0: Estás entrando a la zona deportiva de los jefes. La mesa más polémica de la radio en español. Aquí, Aquí donde se generan los comentarios que después serán noticia. Prepárate, porque ya empiezan los jefes.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a los jefes. Soy el Brujo Morales. Aquí nos encontramos el rey Juan Carlos Gabriel, Diego Farrel. Hoy esta es la voz del Brujo. Bienvenido.
0: Editorial del Brujo Morales
1: ¿Cómo siguen ardidos los asquerosos antiamericanistas? Diría el rey Juan Carlos, los cerdos del micrófono. Siguen ardidos porque con reglamento, con reglamento y válidamente, el América clasificó. Pero esa es la ardidez, esa es la envidia, porque no soportan que el América sea el equipo más ganador de liga, más ganador de copa y más ganador de la CONCACAF. Yo revisaba el otro día un programa de 1991 llamado Controvertido que dirigía Juan Dosal con el profesor Edgardo Codesal y estaba Shanik Berman, e invitan al ingeniero José Luis Madrid y a José Ramón Fernández en donde ahí acepta la gente de mi edición, es que el aparato de promoción que trae América, hay que hablar de los otros equipos y por eso hay que equiparar, que Puma sea grande para equipararlo con Cruz Azul con Chivas y con América si los otros equipos no tuvieron su televisor es su problema, si los otros equipos no han, no han podido generar las estrategias para con, generar la grandeza que genera la, la América, ese es es su problema, ese es su problema. Salieron las imágenes en donde no solamente, no solamente se evidenciaba que Anthony Silva había, había separado el pie de la línea, sino que además otro jugador del Puebla en el penal que se repitió, había invasión, había invasión dentro del área de los 16 con 50. Dejen de estar fregando, acepten que América es su padre, no le ayuda el arbitraje a la América, es que debieron expulsar a Sendejas, sí, sí debieron expulsar a Sendejas, no lo expulsaron, ok, pasan esas cosas, como en el partido de ida, no expulsaron a los agresores de Fuentes y de Viñas, a los cuales les cercenaron prácticamente el pie, les cercenaron prácticamente el pie, y ahí, los cerdos del micrófono, el asqueroso antiamericanismo no dice absolutamente nada. He estado en los últimos días en programas hablando de este tema y les he mostrado la imagen tanto del portero, la del portero, y dicen no, está sobre la línea. O sea, no solamente son, o sea, no son ciegos, sé que no son ciegos. Sino que además son manipuladores y tendenciosos Pero no lo saben hacer bien O sea, simplemente están ardidos Están zurrados Les arde, les arde Les voy a mandar vaselina y lubricante Para que les deje de arder América se los digo muchachos América va a ser el campeón del fútbol mexicano Va por el título 14 de liga Eh, ¿Eh? Se los digo una vez más, este América va a ser campeón, va a ser campeón, que se cuide Pachuca, que se cuide posteriormente Tigres, este América ha llegado para ser campeón, lo que no pudo hacer Solari lo ha hecho el Tano Ortiz y eso genera mucho odio genera mucha envidia. Ni modo, tráguense su envidia, tráguense su odio, enróllenlo y métanselo por él. Esta es, señores y señores,
0: temas del día.
1: La orden del día. Ahora lo hice al revés, empecé con, empecé con la editorial, pero bueno, la orden del día. Estaremos hablando de nuevas imágenes, nuevas imágenes de lo que es la invasión, la invasión en el área tras el penal eh, en el penal de la América hay más evidencia El Rey tiene ahí la evidencia y el argumento Cómo se preparan los equipos de cara a lo que es la liguilla del fútbol mexicano ¿Qué va a pasar con Tigres? ¿Qué pasa con Pachuca? ¿Qué pasa con Atlas? Ya salió convocatoria de selección Ya salió convocatoria de selección Para los partidos amistosos Y de la Nations League Son más de 30 jugadores ¿Quienes se van a quedar? Marcelo Flores El prospecto mexicano Prospecto mexicano que podía jugar para Canadá y también para Inglaterra ya se decidió por una selección, ya le diremos por cuál. Dejen presento a su majestad. Es hora, señores, es la hora del debate.
0: Momento del debate.
1: Dejen presento a su majestad, el rey Juan Carlos Gabriel I, para el orgullo de su pueblo, la envidia de la corte, la fascinación de las campesinas y el desmayo de las cortesanas. Su majestad, ¿cómo le va? Dígame una cosa, usted que es americanista, ¿esto del antiamericanismo es una corriente fabricada y ficticia en ese sentido, su majestad? No,
2: no, es una corriente que les ha dado de comer durante mucho tiempo Este Lo dices bien, se inventa un sobrepeso en la grandeza de Pumas Aunque yo respeto absolutamente los triunfos de Pumas Y es una es una institución que me gusta cómo trabaja Por muchos tiempo me gustó cómo No, bueno, yo fui parte de Pumas en Fuerzas Básicas sí creo que no se trabaja tan bien como se dice, pero de repente había generaciones espontáneas de muy buenos jugadores ¿eh? o sea, eso bueno, pues al, al, al tiempo y los títulos tendrán cierta razón, pero en ese momento cuando empezaron a hacer ese contrapeso que siempre viene de la mano de eh, lo políticamente correcto, ¿no? este Es ahí donde, donde a todos los que aparecen en televisión les gusta estar aunque después era una bola de chuecos, de cornetas, de cerdos, del micrófono, de tendenciosos, eh, etcétera, etcétera, este, lo, 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 lo políticamente correcto era irle a la máxima casa de estudios y es verdad, este, tratan de sobreponer eh, otro tipo de equipos ¿no? al a la grandeza de la América, y lo decías tú muy bien. Si ellos no tuvieron esa operación mediática, que sí la tuvieron, ¿eh? porque también tenían el micrófono, si ellos no tuvieron esa maquinaria mercadológica o no tuvieron la creatividad, pues es punto y aparte. Pero también hay algo que no se menciona, Valo, o que no mencionaste en tu editorial y que, y que está claro a todas luces. Tampoco tuvieron los triunfos que tuvo el América. no eh, eh, Si nosotros nos vamos a otros fútboles. Eh, para, para ser tajantes, ¿no? Por ejemplo, el sí. Santiago Bernabéu, se llama Santiago Bernabéu porque es el primer máximo goleador del Madrid y el primer máximo multicampeón. Santiago Bernabéu ganó su primera liga en 1916, su última en 1920 y tantos. O sea, estás hablando de un tipo que tiene más de 100 años y esas ligas se cuentan en la liga española. Las ligas en Italia se cuentan hace 100 años, en Inglaterra, el Presto Nord End, que ganó en 1778, me 1888, ganó la primera liga, se cuenta, es un equipo que tiene una liga, no una Premier League, pero sí es una liga, o sea, no el formato de Premier League, pero si tú dices, ¿cuántas ligas tiene? Tiene una liga el Presto Nord End, o sea, se cuentan desde hace 150 años, aquí... De entrada en al América le quitaron cuatro ligas de los 20. ¿Por qué? Porque quisieron, no, es que el fútbol profesional. Y después de qué hacen el fútbol profesional, el América avasalla, gana, es el máximo ganador. En algún momento incluso las Chivas por encima de ellos en ligas, este, llevándoles siete, ocho campeonatos, ya se les rebasó. Y simple y sencillamente el argumento que les queda es el arbitraje. Y ese, ese portafolio negro que alguna vez me llevó a tener un problema con José Ramón al aire y del cual inmediatamente los eh, jefes de ESPN, ¿no? Eh, que, no, que no le gustaba que yo confrontara a José Ramón, yo después decía si no les gusta que yo confronte a la gente a qué me trajeron, le dije yo a José Ramón porque él decía que había un maletín negro por el cual los, lo, el equipo mexicano ya ni siquiera el América, la Federación Mexicana de Fútbol lograba que el fútbol mexicano fuera a los mundiales, tras unas declaraciones lamentables del Bolillo Gómez en aquella en aquel día, ocasión en donde eh, Raúl Jiménez tira una chilena y hace el gol y le ganan a Panamá, etcétera, etcétera y yo le digo, José Ramón, yo tengo más de 40 años dentro del fútbol y nunca vi ese maletín negro, yo entiendo que lo tuyo es un personaje, pero ya párale no le mientas a la gente, bueno se descosió me dijo tú eres un jugador de segunda de tercera este que aparte yo creo que nunca dije que yo había sido figura del Nápoles Italia o que había jugado cuatro mundiales no pero yo por lo menos digo la verdad no porque es que se hacen decir periodistas cuando no lo son y no y vamos a mira José Ramón yo le le, le le reconozco que fue el pionero y que tiene otra personalidad y que tiene ot ot otras formas o sea fue un hombre que realmente se enfrentó a y apostó por, ¿no? Después, la verdad, la admiración es nula, porque no, no, este, a mí me gusta la gente que sabe y que argumenta desde el saber, no desde hacer como que sabe. Pero bueno, de ahí salió una escuela en donde a todos les viene bien. Decir que si el América gana es por el arbitraje y la verdad, pues es raquítico, es ralo, es, es, es rústico pensar que alguien que tiene un micrófono y que puede tener argumentos in, eh, buenos, sólidos, incluso exfutbolistas. Es lamentable uh -huh. escucharlos eh, denostar los triunfos del América. Yo te voy a decir una cosa. Tú decías de Vaselina, de Vitacilina, y, y a lo mejor no dijiste de Big por Ruf, pero yo, para que les arda más, que también se pongan Big por Ruf. Hay una máxima en el fútbol, y yo creo que en la vida. Brother, si te metieron cuatro, mejor cállate, güey. No vengas con que si la línea y el talón del portero. Si te metieron cuatro, ¿no? Es como, como al güey que noquean arriba del ring y quiere decir que. Que este. Que lo que pasa es que le cayeron mal la pasta del mediodía. No, 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 güey. O sea, si te bloquearon, güey. Si te metieron cuatro, cállate. No, 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 no hay manera de que, de, que, de que tengan cómo defenderse, este, queriendo poner esa argucia de que, de que a la América lo ayuda los árbitros. O sea, ya que le paren. Y a mí me da mucho gusto porque sé que hay mucha gente que no se deja engañar. Muchísima gente que no se deja engañar. Yo tengo cuatro poblanos que me dijeron, nos pasaron por encima. Muchísima gente que no se deja engañar. Obviamente, estos cerdos del micrófono. Y no lo digo por José Ramón, lo digo por muchos otros que son su escuelita. Eh, ¿Qué hacen? Pues son el portavoz de muchos que también se arden porque Papá América está en semifinales y los otros grandes del fútbol, entrecomillado, están en su casita chiflando a su mauser.
1: Chiflando a su mauser. Diego Farrell, bienvenido. Buenas, eh, buenas tardes. Eh, Tú que eres Pumas el arbitraje ayuda a la América, porque ayer Santiago Vázquez estaba vuelto loco, que sí que no sé qué, que esto, que lo otro ¿tú eres de esos o no? no, 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 oye, no, para, perdón, no, no perdón, 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 me para, interrumpió, para, para. perdón, perdón perdón, perdón, en, en el Atlas, nadie habló de lo
2: del Atlas, sí dijeron a Chalá lo tenían que haber expulsado, pero ahí quedó claro. pero ahí quedó y a Sendejas, a Zendejas, a Zendejas. oye, fracturaron a Viña, si era penal fracturaron a Viñas era penal, ¿cómo tienen, cómo se atreve el Arcamón, que ha hecho las cosas muy bien, que se vista de frac ya mira, lo de Senegal son cosas del fútbol, a veces da y quita. Este, desgraciadamente, lo de Viñas, mira lo que pasó. Espero que se recupere, hoy América fue mejor. Puebla hizo una gran campaña. Punto.
3: Santiago Jared, lo escucho. Esa expulsión lo de, era expulsión lo de Viñas, y me atrevo a decir que hasta una sanción fuerte al futbolista que hizo eso. Eso de que ayudan a la América, de que ayudan a los Pumas, de que ayudan a las Chivas, eso no es cierto. Aquí existe la falta de capacitación del árbitro, aquí existe la falta de capacitación del VAR, existe la falta de preparación del arbitraje, eso es lo que existe, es la verdad del arbitraje mexicano y de la zona, entonces eso de que ayudan al América eso no es cierto, al contrario, a Pumas también lo han ayudado en, este, en ese caso, a Chivas también lo han ayudado en ese caso, al Pachuca lo han ayudado cuanta mil veces, entonces aquí... Y lo vuelvo a decir, existe la falta de capacitación del arbitraje mexicano. Hay árbitros que no se capacitan bien. Es que la federación no me capacita bien. Pues vete a capacitar por fuera, papi. Ve a buscar la manera de trascender y no te quedes con lo que te enseñan en la escuelita de árbitros, ¿no?
1: Pues sí, tienen que capacitarse aún más. A ver... Eh, en cabina está el señor productor El gurú Rinaldi Para que nos recuerde los teléfonos Y también las vías de comunicación en redes sociales Te escuchamos gurú, saludos y buenas tardes
2: Claro Álvaro, buenas tardes Mira, el número de comunicación es El 1-805-315-7939 El 1-805-315-7939
1: Perfecto Y redes sociales Claro, en Facebook, los
2: jefes del deporte En Instagram, los jefes del deporte Y en Twitter, los jefes del deporte Déjenos sus mensajes,
1: que aquí los vamos a leer Perfecto, perfecto Vamos a una pausa y nosotros venimos con más Aquí en los jefes Para toda la Unión Americana, tras la pausa Ricardo Peláez A la corte del rey ¿Qué Ricardo debe de continuar Cadena O oh, Ricardo Peláez, el rey Ya trae al verdugo, listo, pausa Y venimos con más
0: la mesa más picante de la radio
1: con
4: los jefes Bueno María, ¿cómo te corto? Yo tengo que cortarte Juan Hoy es la última vez que vengo a tu pelujería Mi presupuesto está corto Pero... No, no tengo opción Claro que tienes ¿No te enteraste? ¿De qué? De que State Farm tiene opciones Como asegurar tu auto
2: y casa para que tengas una tarifa excelente
4: Ay, córtame cortito entonces Y sabes,
0: luego me tiñes de rojo para precios sorprendentemente bajos, como un buen vecino, State Farm está ahí.
3: Ah, y entonces la dulcería iría de aquel lado, ¿no? ¿Eh?
0: Mike está remodelando más el más viejo más autocinema más de la, de la familia.
3: Estoy pensando en dos managers y al menos seis operadores por turno,
0: ¿correcto? Necesitará cast de servicio y crew detrás de escenas. Indeed lo ayuda a encontrar gente talentosa rápido.
3: Necesito Indeed.
0: Nuestra plataforma de contratación inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo. Visita indeedcom diagonal crédito y obtén 75 dólares para tu primer empleo patrocinado. aplican términos y condiciones. La línea caliente de los jefes. 805-315-7939
1: De regreso con todos ustedes aquí en Los Jefes para toda la Unión Americana. Damas y caballeros, esta es la Corte del Rey.
0: La Corte del Rey.
1: Todos de pie porque ha llegado su majestad Juan Carlos Gabriel I para dictar sentencia. ¿Debe continuar o no Ricardo Peláez como presidente deportivo de las Chivas? ¿O qué Ricardo debe continuar si solo pudiera elegir uno, Cadena o Peláez? El abogado Diego Farrell presenta el caso. Don Diego Farrell, ¿debe continuar o no debe continuar Ricardo Peláez al frente de las Chivas Rayadas del Guadalajara?
3: No, para nada al contrario, a ver ahí te va la situación con Ricardo Peláez ¿qué dijo Ricardo Peláez en su primera declaración cuando llegó a Chivas? Se acabaron los malos momentos en el Guadalajara Ahorita vamos a comenzar a hablar de títulos en Chivas Hoy Guadalajara no tiene títulos Hoy Guadalajara tiene malos momentos Tiene más malos momentos que buenos en este caso ¿no? Y aparte todo, eh, el que a ella llegaron Ricardo Cadena Cadena ha hecho más que el mismo Marcelo Michele Año En los últimos años, mi estimado Alvarito o sea, Cinco triunfos al hilo Más que lo que ha hecho Marcelo Michele Año en su momento Este hombre que llegó a endulzar el oído este hombre que llegó a hablarle bonito al directivo. Oh, no, no, no. Es, es, ese tipo de cosas no, no deben de existir en un equipo grande del fútbol mexicano para empezar un tipo hablador como Ricardo Peláez, ¿no? Sí, eh, a Ricardo se le ha
1: ido la lengua. Ha hecho un proselitismo popular. Pero cuando llegó a la Chivas Rayadas del Guadalajara, dijo, aquí se va a hablar de títulos. <risa> Ah, no se ha hablado de títulos con Ricardo Peláez nunca en su gestión en las chivas rayadas del Guadalajara. Dijo, ya no se va a hablar de problemas extracancha. Hijo, entre los, el primer semestre estuvo lleno de problemas extracancha en la era de Ricardo Peláez. Esa era que se ha recordado porque contrató al payaso Brincos Dieras para una fiesta y que además... Estuvo rezando, pidiéndole a las estampitas de Los Santos para que Chivas no fuera eliminado contra Dorados en una copa en la serie de disparos desde el manchón penal Dorados, que era el último, el peor equipo del ascenso en ese momento. Dijo también que iban a ir pronto a la 13. Yo voy a Tierra Santa, voy a Cuapa. Entrevisto y charlo con Santiago Baños y me dice vamos por la 14, 20 minutos después, porque seguramente Ricardo que anda en todo vio la entrevista, dijo nosotros tenemos que ir por la 13, nosotros tenemos que ir por la 13. Se le ha ido la lengua gacho a Ricardo Peláez y en el fútbol, como en muchas cosas de la vida, pero sobre todo en el fútbol, todo, absolutamente todo se sabe y la gente de la América a mí me lo decía Ricardo su única virtud es que hace como que friega y llega muy temprano trata de llegar antes que todos pero en realidad en realidad, en un draft estuvo a punto de echarlo a perder por su falta de temperamento e inteligencia emocional lo que ha hecho es gastar dinero sí y el dinero ayuda, ayuda en América en Cruz Azul quedó a deber aunque llegó una final y en Chivas Rayadas del Guadalajara se ha gastado prácticamente 50 millones de dólares y no ha dado lo resultados Resultados Ricardo Peláez. Esas son las pruebas, es la evidencia, es la argumentación, es la presentación del caso. Es momento de que el rey dicte sentencia. Si Peláez pásala por la guillotina, si solo su lengua oró. Escuchamos la voz de Dios, la voz del rey, su Majestad.
2: Mi querido Brujo,
1: mi querido Diego, mira, yo voy a separar en tres partes
2: lo de Ricardo. La, el tema de directivo, un directivo eléctrico, metiche, y lo digo metiche no en mal plan, ¿no? Estar, estar en todo creo que es, es válido y es importante, del diálogo con el técnico, de repente a lo mejor pone más, más nervioso al grupo de lo necesario, pero también le mete presión y también está pendiente de la parte humana, porque eh, eso hay que reconocérselo a Ricardo. Y cuando llega a América, él tiene otro, otro verso, ¿no? Él dice, primero estabilizamos, y después vemos hasta dónde podemos eh, subir el vuelo eh, elevar el vuelo, entonces eh, creo que en ese sentido él también se saca presión y el América logra ganar cuatro títulos, dos de Liga, dos de Conca Champions, van al Mundial de Clubes no sé si por ahí una Copa incluso entonces es un directivo bastante bastante eh, eh, triunfador en, en, el, en el club de Cuapa. después va a Cruz Azul y en Cruz Azul estuvo muy poco de lograr de la mano de Caixinha, que entiendo que ya estaba Caixinha, pero lo cierto es que sí cooperaba con el grupo, en el diálogo, respetaba a Caixinha, ahí supo medirse porque creo que no podía meterse de más con Caixinha, al piojo él lo trae, con el piojo va a la selección después, pero con Caixinha tal vez hubiera tenido más problemas, eh, sabe respetar esa parte, hace su chamba, y son líderes Campeones de Copa, eh, líderes generales y subcampeones de Liga, ¿no? Papá América les le termina haciendo la travesura a Peláez que lo pudo haber catapultado como el, como el directivo de, de la década y de, y de mucho tiempo porque no solamente era ganar con América muchos títulos sino además con Cruz Azul que tenía veintitantos años sin ser campeón No se da esto y va Chivas Yo, viene la segunda parte como directivo y como personaje de fútbol, como un tipo ganador y que va de frente y que su ánimo siempre es ganar, aunque de repente ponga más nervioso al grupo de lo que es necesario, este, yo sí le pongo palomita a Ricardo. Donde creo que Ricardo empieza. ¿Qué? A, y hasta ahí, sí, por eso dije: lo voy a poner en, en tres diferentes categorías. Esta parte de la directiva, para mí, la prueba. Después, cuando va Chivas. Y por supuesto, llega un equipo que le va a dar mucho dinero, pero no necesariamente, creo que es una falta de cálculo empresarial la de Ricardo. Y ahí le pongo media palomita, porque entiendo que no es empresario, pero sí tendrías que rodearte de gente y saber que si te dan 40 o 50 millones de dólares... Para Chivas, por este mercado, por esta incapacidad de tener, y yo ya hoy en día digo incapacidad más que política, de tener jugadores eh, extranjeros. Y digo incapacidad porque simplemente pues, es, es un capricho, una decisión. Ya hoy en día no tener jugadores extranjeros pues suena ridículo y al mismo tiempo hasta valiente. Esa es una realidad. Pero bueno, él sabe que, que el 30, 40, 50 millones de dólares en Chivas se vuelven 10 ¿no? y no vas a alcanzar a traer jugadores que realmente te pueden impulsar para hacer un cambio. Ricardo fracasa en Chivas como han fracasado todos. Como han fracasado todos, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Almeida que llegó y, y, y construyó cosas importantes, después casi los manda al descenso. Estaban peleando el descenso. Todos han fracasado en Chivas. Donde yo, donde yo sí me creo que Ricardo se equivoca, y es ahí donde lo voy a condenar a... a no la guillotina a él, pero sí creo que tendría que haber dado un paso de costado y se tendría que haber ido y no irse este, lo hace culpable es cuando le imponen a, a Marcelo Michel de Año porque eh, es un hombre firme de convicciones Ahí no, no de, ahí no Debe ser congruente exactamente y ahí no fue firme de convicciones y no fue congruente ¿no? y más con un tipo como Michel de Año que con todo respeto, si Ricardo se va, se viste de frac y Ricardo y Michele Año solito, solito, hubiera hecho el ridículo y entonces todo el mundo le hubiera dado la razón a Ricardo Peláez, ¿no? Entonces ahí es donde yo sí condeno a Ricardo por no haber tomado una decisión
1: a tiempo y con base Pero, en, en lo que yo creo que es su capacidad. Entonces, Su Majestad, ¿para usted que continúe Ricardo Peláez o no?
2: él mismo debería haberse hecho un lado hoy hoy desgraciadamente ya da lo mismo si se queda o no En el momento. Que... ¿cuál es su sentencia? ¿que se vaya o no? Culpable. es culpable, no, no, no no sé si se va a ir o se tenga que ir o no usted si no lo echaba del reino, no lo echaba es que yo no, no, porque ahora ahora él trae a cadena y acierta lo, lo que sí es que ya está manchado Ya está manchado por haberse quedado Cuando Michele Año tomó a las Chivas Quedaron eliminados
3: del Atlas,
2: es un fracaso Su majestad. es pues lo eso normal y a usted, brujo maligno lo mando
1: a azotar Ok, perfecto, a mí no, a, a Peláez, ¿no? A mí no, a Ricardo A ver, ahora, para cuestiones prácticas Y efectos prácticos, Diego Farel Pues Peláez se va a quedar y tiene que reorganizar el siguiente torneo cadena, tiene que apostar por cadena o tiene que buscar a otro técnico de mayor nombre y envergadura
3: no, tienes que apostar por alguien de casa, o sea, yo en, en muchos en muchos sí, espacios, apostaron por Michel. Marcelo Michel, sí pero una cosa es apostar no, pues por una casa, po, no, pero es que una cosa es apostar por un cuate que habla bien con el verso, que dice poemas tipo Shakespeareano, y un cuate que está soñado, y otra cosa es apostar por un entrenador que conoce como tal el plantel de Chivas, que conoce las entrañas del Guadalajara, que jugó en el Guadalajara, que sabe lo que es portar la playera de Chivas y que puede hacer una limpia en el plantel. La cosa es ver cuál es el presupuesto que tiene Chivas, cuánto le puede alcanzar para el Guadalajara y qué jugadores van a salir, que al final de cuentas hay uno que desde mi perspectiva tendría que salir y es el Pollo Briseño. ¿eh? Ah, el, el Pollo Briseño juega, juega todavía en Chivas? ¿Está de adorno? Está de adorno, ah, ahí, ahí okay. está en O sea, es que también jugar en Guadalajara significa estar en el banquillo Álvaro. Imagínate,
1: qué bonito. Oh, ¿no? qué cosa, qué cosa. El pollo briseño, el pollo briseño.
3: Bueno, señoras y señores,
1: esa ha sido la corte del rey. Y es momento, señoras y señores, de nuestro tiro, tiro. Marcelo Flores ha decidido jugar por el equipo tricolor Marcelo Flores, sí. Marcelo Flores ha decidido jugar por el tri. Este muchacho que les decía, nació en Canadá, este, de padre mexicano y crecido en Inglaterra. Fue lo mejor que pudo haber hecho su majestad. ¿Es realmente el crack que esperaba la selección mexicana de fútbol o no?
2: Mira, eh, son también... Ya dudó, ya dudó,
1: ya dudó su majestad.
2: No, no, no hay que poner las cosas en contexto Siempre hay que poner las cosas en contexto Para que para que no se nos vaya el cliente diría, Dirían los empresarios Mira, eh, Marcelo eh, nunca dudó O sea, yo creo que yo, es ahí donde yo digo Que el, de repente los medios de comunicación eh, No todos ¿no? Si yo, yo estoy seguro que si tú te das a la tarea de investigar Lo investigas y lo logras Acá la mayoría habla sin conocer, sin investigar eh, es una mentira que él se haya decantado por Inglaterra eh, o haya estado pensando en ir a Inglaterra o a Canadá. Lo buscaban de Canadá. Yo tengo conversaciones que en su momento no dije de, de, de que me enseñaba Rubén, el papá de Marcelo, con el entrenador de Canadá. Lo buscaban de Canadá. En Inglaterra en algunas, en un par de ocasiones lo, lo llamaron a selecciones menores, sí. Pero Marcelo siempre, desde hace años... Cuando sus hermanas y él sientan a su papá, le dicen, quiero jugar por México. Marcelo siempre quiso jugar por México. Después creo que se equivoca el Tata, se equivoca la federación, de la mano de irse en la resbaladilla falsa de los medios de comunicación. O sea, Marcelo lo único que hizo fue aclarar, él nunca se decantó por México, él, ya, él nunca se decantó, ayer no se decantó por México, él se había decantado por la selección mexicana ya hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, o sea, yo por ejemplo yo decía, vete a Canadá, si te van a tratar así y Canadá te da dos mundiales, eh, salgan como salgan, pues vete a Canadá porque como profesional mereces o quieres elevar tu nivel y elevar tu nivel pues es jugar un mundial, entonces este yo, yo ese, ese era mi consejo, sin embargo Marcelo siempre quiso jugar por México, entonces... En el sentido, no, no, ya no le metamos presión a... Ok, jugó por México, nos hizo el favor, casi casi este, le tuvimos que rogar, no es cierto. Y ahora resulta que no mete tres goles por partido. El Chavo tiene 18 años, el Chavo tiene muchas condiciones. Si no, no hubiera llegado a donde llegó al Arsenal, a salir a la barca con, con Arteta, a ser querido por Edu Gaspar, por merte hacer. a ser... Eh, eh, Marcelo tiene muchos récords en la Academia del Arsenal Balo, Diego, amigos, que la gente no sabe Marcelo tiene récords en la Academia del Arsenal que, ¿Pero eh, es, 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 el, es el Mesías que estábamos esperando? Pues yo creo que el Mesías que estábamos esperando era Hugo Sánchez, ¿no? Y se nos fue O sea, no, no, yo, no, yo, no creo que, yo no creo que a ese nivel O sea, la realidad es que Hugo era el Mesías y se nos fue porque pues, este, no, no, no lo supimos aprovechar Mar, Marcelo es un hombre que sabe con la pelota, que es muy solidario, que físicamente nunca lo vas a ver caminando, que es un, un tipo que, que en algún momento yo hablé con él eh, porque Marcelo se sacaba a dos, tres jugadores y la volaba. Yo le decía, si tú, en lugar de sacarte a dos, tres jugadores, te sacas a medio jugador y le pegas y la metes, vas a valer más y le vas a ayudar más a tu equipo. Y creo que ha, ha este, evolucionado en la definición. Ojalá... Sí. Que...
0: Teniendo, a la pausa.
2: Un jugador diferente para rato, pero no le podemos meter la presión de, 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 de este, a los 18 años a un chavo que no sabemos cuál es su tope todavía. A mí me Bien, gusta, eso. a mí me gusta que vaya a jugar por México, pero no, no, no sabemos a dónde va a llegar. No o sea, podemos tampoco... inflarlo todavía, para de no inflas. De acuerdo, de acuerdo. Pero ha llegado a un lugar, como es el Arsenal, sin haber jugado para México y que la gente en México ni sabía que existía. Nos...
1: Algo tendrá el chavo, habrá que esperar. Bien, eh, vamos a la pausa. ¿Vías de comunicación, gurú? Claro que sí, Álvaro. Es el, el
2: WhatsApp 1-805-315-7939. 1-805-315-7939. Y ya saben, en Facebook, los jefes del deporte. En instagram los jefes del deporte. Y en Twitter, los jefes del deporte.
1: Perfecto, pausa, venimos con más. Tras la pausa, tras la pausa, estaremos hablando, por supuesto, de la convocatoria de la selección mexicana de fútbol. ¿Qué pasa con los tigres? ¿Se andan cayendo los tigres? Ah, si bien eliminaron a Cruz Azul, entre otras cosas, Miguel Herrera, ¿cuál podrían ser las perspectivas para la gran final del fútbol mexicano? Pausa, venimos con más.
0: La mesa más picante de la radio con los jefes. se acerca el verano y tu closet lo sabe Kohl's tiene todo para que todos en tu familia estén cómodos y a la moda toda la temporada encuentra vestidos de todos colores y con estampados únicos para diferentes ocasiones para los que siempre están activos Kohl's tiene las mejores marcas como Nike Adidas y Flex, y para los niños en esta temporada de diversión bajo el sol encuentra trajes de baño, vestidos sandalias, camisetas y mucho más no olvides que puedes recoger tu pedido rápido y gratis en la tienda, sácale provecho a tu verano con Cole's. compra ahora en colesycoles.com fútbol, boxeo, béisbol NFL y lo mejor de los nuestros en el mundo aquí en Los Jefes
1: de regreso con todos ustedes en Los Jefes Diego Farrell, Rey Juan Carlos, Gabriel Primero y quien les habla, Álvaro Morales Los saludamos con muchísimo gusto Vamos a los mensajes de la gente, Diego
3: Farrell ¿Qué es lo que dice
1: la voz del pueblo?
0: Los mensajes del pueblo El pueblo
3: nos dice Luis González de South Carolina Me encanta el programa, Álvaro Eres el top de la industria, saludos
1: Muchas gracias, saludos. y soy guapo y hermoso también Saludos, gracias <risa>
3: Además plancha y canta
1: ah, y, caray. Y, y, y Plancho bien, ¿eh? ¿Y, y cocina también este, eso sí me, pues sí sí pero los platos los planos los platos no los no los lavo ¿eh?
3: No, no pero hace, hace un asado espectacular el eh. ah, yeah, yeah. <risa> Barragán de Los Ángeles California dice ¿quién gana las finals En la Liga MX? Ah, caray
1: eh, va a ganar eh, América y va a ganar Tigres América, Tigres, mi fin, el nuevo clásico el balompié mexicano, porque la palabra clásico viene de latín clásicos que es ejemplar, digno de seguir y los, los equipos, los últimos dos equipos dignos de seguir en los últimos 10 años son Tigres y América mm.
3: Gina Huerta nos más? dice Gina Huerta dice de California saludos a la mesa, muy buen programa gracias Gina, saludos
1: Saludos, saludos, perfecto. Y, perfecto. y Francisco,
3: Francisco dice si era legal, ah, ya salió un Gonzalito. Dice si era legal lo del penal, Álvaro, no mientas. Ya salió un hombre enredado en su bandera, Alvarito. Pero, nada más. pero,
1: pero, ¿qué dice? ¿Qué dice o okay? qué?
3: Si, si era legal lo del penal, Álvaro, no mientas. O sea que no que porque que está que está mal lo que estamos diciendo nosotros. Pero Ay, si hay
1: una no fotografía sé, donde no muestra no además no invasión sé. de terreno de juego. Sí, okay. <ríe>
2: No como el chavo, él dice él dice si era legal, o sea, no está dando la razón Si
3: sí, era legal
0: ¿no? claro. pues Sí. sí. Bueno,
3: sí. Está increíble Aventándose con la bandera casi casi en contra Bento Torres de Las Vegas, saludos, muy buen programa Saludos hasta Las Vegas, mi estimado Antonio García de Las Vegas también me dice saludos Ese rey no se deja, es bueno para debatir Ay, sí, es, es, es duro, es duro el rey, es duro, duro de roer el rey Dice no, Paco Luis. No? Sí, Sepaco Ruiz del Restaurante de Las Vegas, a mí, lindo Michoacán, saludos. Hasta tierras michoacanas, le mandamos saludos. Sí,
1: señor. Sí, vale, sí, sí, le mandamos un abrazo, sí, vale. Bali. Sí,
3: Bali. <risa> Michoacán es el secreto mejor guardado de México.
2: Las playas y las mujeres de Michoacán, mis respetos, caray. Ay,
1: su majestad, usted no deja nada a la imaginación, su majestad.
2: O sea, hay un lugar que se llama Nueva Italia Que digo, es difícil medio
1: llegar y convivir ahí Pero... pero ¿qué, eres? ¿Qué eres, Dios mío? Eh, Tierra de los mapaches, dice usted Tierra de los mapaches eh. claro, Yo hablé de las mujeres lindas Y sus playas, ahí la dejo
2: Hay una playa bueno. en hay Google en la en que se llama La Llorona No saben lo bella de la playa Nada más la cosa es... Poder llegar, ¿no? Creo que, creo que es más fácil llegar en, en barco desde, desde Japón que por carretera en México. Seguro se los
0: digo todo. Uh,
1: <ríe> bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Este ahí la voz del pueblo. A ver, señores, en la convocatoria del Tata, increíble. No está el Pocho Guzmán y no está Aldo Rocha, dos de los mejores mexicanos de los últimos dos, tres torneos. ¿Qué pasa con el Tata, Diego Farrell? No convoca a los mejores, sigue, sigue ensimismado en su macho. Este tipo es más rígido que... este Iba a decir algo, pero la generación de Cristal se iba a molestar. ¿Qué pasa? ¿Cómo no, ¿Cómo no va a estar Aldo Roche? y no va a ser el Pocho Guzmán? Y hay otros que no merecen estar ahí, Diego.
3: Se va a morir con la suya, fíjate. así Al final cuentas mucho entrenador, se mueren con la suya y el Tata Martino... Eh, sigue llamando a los jugadores que en su momento convocó en su primera Copa Oro, si no me recuerdo, mi estimado Álvaro. La, 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 cosa es que a mí me llama la, atención De esta, de esta lista esta que convoca a un tipo que ya ni siquiera es titular con Rayados en Monterrey dos tipos, Gallardo es uno y el otro es Héctor Moreno Héctor Moreno que cada rato se está lesionando yo no entiendo por qué convocar a tipos que no traen minutos con sus clubes no se supone y ya esto igual se lo pregunto al potro no se supone que llegar a la selección mexicana es un premio parece que ahorita es un castigo estás mortificando con tal al futbolista eh
2: mira no, bueno, por supuesto que es un premio y El futbolista con, con la ambición que tiene pues, Representada la selección En, en cualquier momento lo, lo verá como una oportunidad Sobre todo los nuevos, ¿no? Si dicen, en este momento eh, Se abre este, esta área de oportunidad Pues yo la tendré que, que, que aprovechar lo, lo que sí yo creo es que el Tata eh, Yo no sé si está cansado Si está desmotivado hay gente cercana a él que me dice que es un tipo pensante, que es
1: sensato.
2: No lo dudo y no
1: lo dudo. Le vale tiene... más, le vale más.
2: A mí cuando llegó me gustó mucho como declaraba y como y, y, y su y su estatus su, su de, 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 de un hombre que parecía que estaba alerta. Hoy yo también creo que está ya más en modo retiro, en modo cobro y me voy, en modo este. Tampoco tengo tanta presión porque yo me voy a ir a vivir a Argentina y los mexicanos de todos modos se matan entre ellos y, y tampoco han pasado del cuarto partido y entonces, aunque sea algo meritorio, este, pues yo como la golpe en su momento, ¿no? ¿De qué se enojan? Sí. Le ganamos a Brasil y, y siempre perdemos con Argentina, o si le ganamos a Argentina y siempre perdemos con Brasil, esas eran sus, sus explicaciones. Entonces, eh, yo veo en ese modo a Martino, yo no, yo no yo no creo que el futbolista sufra por ir a la selección, lo que sí te digo es, más allá de los 38 convocados y a los que lleve, y que el momento sí. que tengan los mexicanos en Europa... Eh, me parece que el Tata no entiende que está dirigiendo a México y dirigir a México y que en su momento también le pasó factura al Piojo y que también le pasó factura a Osorio dirigir a México eh, es encontrar las debilidades del, del, del rival es encontrar las fortalezas del, del rival y tratar de mermarlas por un lado y del otro lado explotar ¿no? Eh, eh, si sí tienes como equipo mexicano que no llevas la hegemonía, que no eres el gran mandón, que adaptarte en muchas ocasiones al rival no digo que no explotes tu fútbol por supuesto, pero si muchas veces aquí decimos no es el mejor momento del futbolista mexicano pues vas a mi favor eres México, caramba si te va a tocar jugar un partido de tal o cual característica a mí me cuesta mucho trabajo entender que el Tata no cambie el 4-3-3 porque para mí, por más que el fútbol sea dinámico y es una posición nominal, pero después cambiamos y podemos eh, recorrer y, y cerramos filas y podemos hacer un 4-5-1, no le termina alcanzando al, fútbol, al, al, al equipo mexicano. Yo no sé si a la hora de recular puedas hacer un equipo más compacto, pero a la hora de atacar quedas muy separado no tenemos jugadores que se saquen a uno o a dos rivales para entonces poder empezar a generar fútbol con, con, tu, con tu compañero que está muy alejado en ese 4-3-3 a veces hay que cerrar el partido a veces hay que cobijar más a los delanteros si no están en su mejor momento no hay que ponerlos a correr fuera del área todo eso no veo que el Tata lo haga y me llama la atención que su cuerpo técnico no se lo diga o sea, sí, hoy jugamos 4-3-3, pero si tienes que cambiar a una línea de 3 y jugar con dos contenciones y con dos volantes y con un solo punta, también lo tienes que saber hacer, porque eres México. Sí te tienes que adaptar al rival. Ese pinche choro, perdón, como diría mi hermano el brujo Morales, Baldano Menotista, este, eh, churrero vendo humo, ta, 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 ¿no? Este que además habrá que respetar porque el mismo Menotti fue campeón del mundo y el mismo Valdano fue campeón con el Real Madrid y el Tata, por más que me digan no le veo eh, este, grandes títulos eso no quiere decir que no sepa de fútbol y que no tenga una gran tra trayectoria pero hoy en día querer salir a proponer de todo to de todas, todas, no puede ser que no se dé cuenta que su equipo juega separado y un equipo separado es todo menos un equipo entonces ahí, o sea, puedes llamar a los que quieras pero me parece que hoy sí la dirección técnica de, de, de la selección mexicana está muy lejos de poder eh, eh, de alguna manera da, generarle o darle a sus jugadores un, mejor opciones para triunfar.
3: Para, empezar, ver, para sí. empezar, los jugadores que está llamando el Tata Martino, muchos de estos no traen minutos de juego, no traen un, un, un nivel para estar en Selección Mexicana, Gallardo, entonces, Gallardo entonces ya entonces ni siquiera un
2: equipo juega más compacto. Y si además, no si
3: además
2: no están en su mejor momento. ¿Por qué quieres jugar tan separado? ¿Por qué quieres ser tan atrevido? O sea, o sea pa pa para, para empezar.
3: El 4-3-3 que maneja el Tata Martino se supone que tus laterales tienen que estar en buen momento. Tienen que saber regresar. Tienen que saber abrir el campo directamente. Hoy los no, no, laterales de la selección no están en buen y momento. en no tus y volantes,
2: momento. Diego. Y tus extremos y tus volantes. O sea, los carriles extremos, volantes, laterales, deben, deben estar tan finos que, que en todas te puedan ganar un mano a mano puedan sacarse a su marcador para generar este, opciones y espacios en el, en el movimiento del compañero hacia adelante eso no sucede, pero no sucede hace muchísimos partidos y nadie se lo dice digo, no todos tienen que saber como los jefes me refiero a los medios de
1: comunicación pero su cuerpo técnico eh, no, no es, es, es una burla a ver, rápidamente esta es
0: la última del día
1: la última, nos vamos y la caminera a ver, la convocatoria de la selección mexicana de fútbol Carlos Acevedo en la portería Rodolfo Cota, Alfredo Talavera, Guillermo Ochoa los defensas, Eric Aguirre Kevin Álvarez, Jesús Angulo Israel Reyes, Julián Araujo Julián Araujo, saben yo, yo narro al Galaxy, casi hago todos los partidos del Galaxy, no sabes entrar o sea, no, no es que no sepa, nunca centra. Salvo el partido pasado, que yo creo que me escuchó, que empezó a centrar y no lo hace tan mal. Araujo siempre va para atrás. Gerardo Artiaga, el Catita Domínguez, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez y Johan Vázquez. Los medios. Héctor Herrera, Edson Álvarez Andrés Guardado, Uriel Antuna Roberto El Piojo Alvarado, Eric Gutiérrez Diego Laines, Orbelín Pineda Rodolfo Pizarro, y Pizarro ¿Por qué? ¿Por qué está Pizarro y no está Pocho Guzmán? ¿Y por qué está Pizarro y no está Aldo Rocha? Aunque sean posiciones diferentes Luis Romo, que ha tenido un nivel malísimo ya, Fernando Beltrán Eric Lira Luis Chávez, Eric Sánchez y Sebastián Córdoba y delanteros Marcelo Flores, Raúl Jiménez Henry Martín, Alexis Vega Jesús del Tecatito Corona y Santiago Jiménez. Señores, nos vamos Diego Farrell, muchas gracias, un abrazo Abrazo Álvaro, otro abrazo. Gracias gracias, gracias querido Brujo Gracias al gurú, gracias a todos por preferirnos Perfecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Los Jefes Mañana Dios Mediante, nos escuchamos Saludos, gracias, hasta la próxima
0: y hablamos de deportes Los que mandan son los jefes Los jefes Toda una mesa de expertos de primer nivel trayéndote lo más jugoso de la información deportiva del momento. El gurú de los deportes, el rey, Juan Carlos, Diego Farrel y el chiquitín Vázquez. Capitaneados por el Brujo Morales. Ellos mandan en la mesa más polémica de la radio en español. Los jefes. los jefes.
4: Los jefes. ¿Sabe cuál es el secreto de tener una vida larga y con buena salud? El secreto es mantener un colon limpio y el hígado libre de toxicidad. El 90% de la población camina todos los días con un colon obstruido. Si mantiene esas impurezas en el colon, está pudriendo su cuerpo. Si el hígado está en mal estado, puede contribuir a que se dispare la insulina y le suba el colesterol. Si usted sufre de alergias, fatiga, indigestión, extrañimiento, gases, hemorroides, mal aliento, todo esto tiene solución con un producto natural llamado Balancia Detox, la única fórmula que ayuda a eliminar las toxinas del hígado y limpia el colon suavemente, ya que no es un laxante. Así es que puede seguir su vida sin preocupación de tener un baño cerca. Ordena Balance a Detox y llévate hasta cuatro regalos de Defense para subir sus defensas y prevenir enfermedades. 1-800-410-5544. 1-800-410-5544. Limpia su cuerpo ahora llamando al 1-800-410-5544.